0: Burchard und Böttcher, wir müssen reden. Der Podcast. Hallo Matthias. Hallo Sven. <lacht> Ich glaube, wir können normal laut sprechen. Und uns kann ja keiner sehen mit den Sonnenbrillen. <lacht> <Ja>. <lacht> Habe ich mir sagen lassen. Ich glaube, wir können. Auch die Sonnenbrillen werden uns nicht schützen. Ich weiß nicht genau, wo wir sind. <lacht> Auf welchem Kanal. Doch, also wir sind jetzt irgendwo. Ähm, gut siehst du aus. Aber nimm mal, diese, nimm mal diese Sonnenbrille ab. Ich glaube, die brauchen wir. Aber
1: können heute. wir das riskieren? Ja, ich glaube. Ja. Okay. Oh, Gott sei Dank. Ja, warum also, haben wir eigentlich Sonnenbrille drauf gehabt?
0: Also wir über den, über den, das heutige Datum dürfen wir ja reden. Wir dürfen über den 12. September reden. Das tun wir auch gern. Ich freue mich, dass ich das mit dir darf, weil ich hatte ja letzte Woche schon ganz leise, ganz leise angekündigt oder verkündet, dass der Westdeutsche, Gesamtdeutsche Rundfunk unser, unser Mein-Hörspiel, Matthias Bröckers und meines, das fünfte Flugzeug aus dem Programm genommen hat. Ohne Angabe von Gründen, dabei ist es dann auch geblieben, ähm, ich, werde heute, ich werde heute ab und zu mal ein Buch hochhalten, darf ich das? Darf ich heute mal das fünfte Flugzeug hochhalten, ohne dass es spiegelt?
1: Ähm, Auf jeden Fall! Bin, ja. das, das ist du da weißt, dass ich ein begeisterter Leser dieses Buches war? <kling> nee, das weiß ich nicht, tatsächlich. Doch, wir haben doch, das, das darf ich doch nochmal erzählen, wir haben doch denselben Lektor bei Kiebmeuer und Witsch ja. gehabt. Ja, ja, den lieben Lutz Dursthoff. Ja. Und der hat mir das in die Hand gedrückt. Ich weiß, warst du mal eigentlich bei und Witsch in Köln? Mhm. Da gibt es ja diesen Raum, wo dann die Autoren äh, sich mit Büchern eindecken dürfen. Wo ich mir nicht nur sehr viel Erich Maria Remarque mitgenommen habe, sondern wo mir halt Lutz Dursthoff noch das fünfte Flugzeug in die Hand drückt. Mhm. Und sagte, das müsste ich unbedingt lesen. ja Neben ja. der Prophezeiung natürlich auch. Und ich war begeistert. Ich war begeistert. Es hat mir die Augen geöffnet. Aber wir wollten ja erstmal Nein, uns langsam würde, annähern ja. an das Thema, oder?
0: Ach ja, das ist ein ich will zumindest insofern. Ich glaube, es ist nicht ganz egal, auch wenn das, was du gerade schilderst, ja schon ein bisschen her ist, also ein ja. paar Jahre, dass du da bei Lutz, bei Kiwi warst. Äh, Kiepenheuer hat's damals gemacht. Ähm, wir hatten ja damals noch ein Pseudonym draufstehen. Das haben wir jetzt geändert. Matthias und ich haben unsere klarnamen jetzt drauf geschrieben in der Neuauflage bei Fifty Fifty, bei, bei also bei West End. Damals hat man den äh, Autoren John S. Cooper ja dann auch gesucht. Der Spiegel hat es versucht und andere auch. Man hat uns ja nicht so ohne weiteres gefunden. <lacht> Ernsthaft? Also bei, ja, ja, bei Kiepenhauer ist es ja noch unter John S. Cooper erschienen. Ja, das weiß ich aber, dass man euch gesucht hat. Das wusste ich nicht. Ja, ja, doch, doch, doch. Es war irgendwie, das kann irgendwie nicht sein, weil der Übersetzer, den kennt ja keiner. Und der Cooper hat ja auch noch nie was gemacht in den USA. Weil ich wollte immer mal einen amerikanischen Page-Turner schreiben. Und mhm. dann dachte ich, ich muss da ja auch ein amerikanischer Name drauf. Ähm, und naja, also man das, Buch,
1: das Buch handelt von
0: Luftfahrt. Das Buch handelt von Luftfahrt ähm, zur Jahrtausendwende. Das klingt nach einem Atlasfilm. Ja, Luft, Luftfahrt zur Jahrtausendwende. Ja. Tatsächlich zu dieser Jahrtausendwende. Ja, es
1: ist. Das ja, die letzte Jahrtausendwende, die war ja aeronautisch nicht so spektakulär. Da waren aber interessante Wänden und <lacht> durchaus dabei
0: in diesen bei diesen Luftfahrtmanövern. Ja, ja. Also das fünfte Flugzeug ist äh, tatsächlich, dann äh, ist ja nur ein Roman und darf auch ein bisschen äh, Verschwörungstheorie, was ich sonst... Das, das lehnen wir ja sonst mich, ab, ne? Bricht. Nein, unterbricht mich, wenn ich wieder Also was ja. ich ja sonst eigentlich <lacht> auch nicht mache, aber ich habe... Ähm, beginnend äh, 2001, an einem bestimmten Datum, weil ich da vor meinem Fernseher saß, da war immer CNN an, weil ich damals noch wirklich
1: sehr Wollen viel wir davon reden? Das finde ich total ja. schön, so ein bisschen uns zu erinnern. Das ist ja so, die, die Leute wissen ja alle, was sie gemacht haben, als sie den, die Live-Übertragung im Fernsehen vom Kennedy-Attentat gesehen haben. Mhm. Mit dem kleinen Problem, dass das Attentat gar nicht live übertragen wurde, aber zumindest ja. äh, gibt es da so wo eine du denn als Wo warst du denn am, äh, an diesem Datum? Das wäre Kennedy-Attentat oder an dem, dem <lacht> äh Kennedy-Attentat. Hm, lass mich nachdenken. Ich glaube, da
0: war ich ist <lacht> also, nee, nein, ich muss dir da widersprechen.
1: Glaub, ja, gut, okay, also, wir wissen, Erinnerung. was wir meinen. Wir meinen ja. den 13. Oktober. Wo oh, ich war, mein Opa hat da Geburtstag und das ist ein lieber Mensch gewesen und ich, weil wir weit entfernt voneinander wohnen, habe ich da normalerweise bei ihm angerufen und wollte gerade bei ihm anrufen, habe dann aber aus Versehen Fernsehen geguckt und da gab es diese, diese schrecklichen Live-Bilder von Hochhäusern und irgendwelchen überforderten Fernsehjournalisten, die relativ wenig sagen konnten, es war wenig journalistische Einordnung, aber es war sehr viel ungefilterte Bilder in die Seelen von Menschen das war so mein Eindruck und ich habe dann tatsächlich den ganzen Tag vor der Glotze verbracht, insbesondere weil ich ja nicht nur das erste Flugzeug gesehen habe, was in den Tower gestürzt ist, sondern auch noch das zweite, Ich glaube das, wenn ich mich richtig erinnere live sogar, ne? oder jedenfalls wurde es berichtet. Hm. Und dann ja habe ich wirklich sehr viel Zeit damit verbracht, das in meiner Seele irgendwie zu spüren, was da was da passiert ist. Ich fand dann auch sehr sehr spektakulär die Bilder. Du erinnerst dich wahrscheinlich auch noch. Es wurden ja dann auch Reaktionen aus aller Welt auf dieses Ereignis gezeigt. Insbesondere hat man eine weibliche Frau muslimischen Glaubens gezeigt, die mit einer Amerika-Fahne irgendwas sagen sollte. Kannst sich dich daran noch mhm. erinnern? Nein. Und die dann irgendwie auf Amerika geschimpft hat und, und hat das ah. zum Anlass genommen zu sagen, also dass die gesamte muslimische Welt jetzt triumphieren würde, äh, angesichts dieser schlimmen Ereignisse, die da passiert sind. Das ist das ist so meine Erinnerung an den Tag. Was hast du gemacht? Ach so, eins muss ich noch erzählen. Ähm, Tag danach oder zwei, drei Tage danach ähm, war ich in Frankfurt, weil Judith Butler dort einen Vortrag gehalten hat, die wollte ich mal sehen. Und ich bin mit einem Kollegen ähm, im Auto dorthin gefahren und wir sahen halt die Skyline von Frankfurt und unsere wir gingen wie selbstverständlich davon aus, dass auch diese Hochhaustürme von einem Flugzeug zerstört werden würden. Da waren wir irgendwie sozusagen visuell drauf programmiert. Wir waren dann auch sehr erleichtert, dass wir ohne weitere Terroranschläge Frankfurt wieder verlassen konnten. Judith Butler selbst haben wir nicht gesehen, die hat in einem anderen Raum vorgetragen, wir konnten nur ihre Stimme hören als Geisterstimme, <lacht> was ich im Nachhinein auch nicht sehr bedauere. Ja, aber Na gut, also das sind das sind meine Erinnerungen an diese Zeit und es äh, sind nicht die besten Erinnerungen. Auch die Kindergartenkinder haben am Tag danach irgendwie alle äh, so Hochhäuser aus Lego gebaut und dann ein Flugzeug gerade fliegen lassen. Das ist irgendwie so ein...
0: Aber hast du denn, dann frage ich mal weiter, also hast hm. du denn, das hast du dann für dich verarbeitet und in deiner deiner Seele sortiert und dann, wie ging das denn weiter? Also mit deiner...
1: ich, ja, ich, was ich mich Fragen. Was ich mich relativ bald gefragt habe, ist, wenn es Terroristen geben sollte, dann ist hm. ja deren Maßnahme nicht nur gegen die konkreten Opfer gerichtet, sondern sie richten sich ja auch gegen die Bevölkerung, die durch diese diese Tat eingeschüchtert werden soll. Und meine Frage war, warum hat äh, die ganze Presse das sozusagen ungefiltert an die Seelen weitergegeben und damit sich zum Verstärkereffekt der Terrorabsicht gemacht? Das war damals meine mhm. Frage. Anstatt genau die, die den Plan der Terroristen zu konterkarieren, ähm, indem man es einfach gar nicht dieser, mit dieser Öffentlichkeit versieht. Also das hat mich damals schon gewundert tatsächlich. Und dann mhm. natürlich im Folgenden auch äh, der, der, der Anlass, ja, warum äh, wurden dann plötzlich Bürgerrechte nicht mehr so wichtig. Du erinnerst dich, wir haben ja davor in der Spaßgesellschaft gelebt. Kannst du dich mhm. noch daran erinnern? Ja ja. Ich ja diese Spaßgesellschaft, da haben wir ja rund um die Uhr gelacht, wir haben auf dem Boden ja, gelegen ja, und wir gelacht, und wir haben gelacht. Die Zeit, diese stimmt. Spaßgesellschaft ja. und die war ja dann vorbei, haben wir erfahren, dann haben wir auch erfahren, dass wir in einer äh, wie heißt das nochmal äh, uneingeschränkten oder bedingungslosen Solidarität mit Amerika existieren, hat uns der Bundeskanzler damals gesagt, glaube ich ne? Mhm. Schröder noch und ja, das kam mir dann alles schon so ein bisschen komisch vor, aber ich wäre nie auf den Gedanken gekommen, dieses, dieses Terrornarrativ narrativ in Frage zu stellen, also es hat das hat eine ganze Weile gedauert Mhm. Okay. Und, und es wurde, was mich auch sehr geärgert hat, dass wir dann so eine Art ja, verordnete Staatstrauer ja auch hatten, dass also es Playlists gab mit Liedern, die noch zu sehr an die Spaßgesellschaft erinnern, die dann nicht mehr im Radio gespielt werden durften, sondern dass wir dann immer nur noch traurige Musik hören mussten und das auch wirklich, ja. Und vielleicht noch ein Bild, was hängen geblieben ist. Und da erinnere ich mich an einen Satz meines Doktorvaters. Du erinnerst dich an die Person, die mit dem weißen Handtuch oder mit dem weißen Tuch aus dem aus diesem aus dem skelettierten Gebäude heraus hat. Und mein Doktorvater meinte, das wäre der Abschiedsgruß des abendländischen Menschen gewesen. Ja, mhm. Hat wahrscheinlich recht in einer anderen Weise, als er es vielleicht intendiert hat. Aber ich glaube, das schon auch eine Zäsur, Zäsur war. Wobei ich jetzt der Spaßgesellschaft auch nicht nachtraue. Mhm. Wir haben ja B und B, wir haben ja genug Spaß.
0: Ja, genau, das Comedy-Format hin. Also ich will mal, wenn ich anknüpfen darf an die an die Playlists dann mit einem kleinen Schlenker, ich habe auch am 11. September das dann ähm, direkt, wie gesagt, CNN lief und so weiter, ich war dann natürlich auch die ganze Zeit da dran. Äh, fand es spontan ein bisschen merkwürdig, dass man nach ähm, drei Stunden zum ersten Mal, glaube ich, den Namen von dem äh, Redelsführer genannt hat. Ich will den jetzt, ich mal vorsichtig sein, das wird ja alles sonst gelöscht hier. Also, der, dieses Scheichs den im Zusammenhang genannt hat mit dem, dem das war dann wohl ein Anschlag, das ging sehr schnell. Hat ja und man, hatte auch
1: die, man hat auch die die, die Personalausweise der Täter ganz gut gefunden, oder? War das nicht ja das äh, kam die, ja in
0: den Tagen, danach. das war okay. für mich nur direkt an den Tag und dann muss ich mal den Schlenker machen. Ich habe damals für ein, äh, ein Blatt geschrieben, das man heute gar nicht mehr, man erinnert sich, die Älteren werden sich vielleicht erinnern, es ist damals mit dem Fokus gleichzeitig ein Blatt gestartet, das hieß die Woche in Hamburg verlegt und ich habe da in der Kultur sehr viel geschrieben. Und hatte auch dann die Ehre, die viel umkämpfte Seite 3 zum ähm, Menschen Millenniums-Ausgabe füllen zu dürfen über den hm. Menschen 2030. Also ich durfte dann mir schon... Durfte Hast den du Menschen den Text schon, noch? Ja, der passt sehr gut heute. Den, den lesen wir
1: nächstes Mal bitte, ja? Ja, den lesen wir mal vor,
0: genau. Yeah. Und deswegen war es eigentlich ein sehr kurzer Weg, wenn ich was geschrieben habe, wurde das auch veröffentlicht. Und Aber ich habe am 11. September mich hingesetzt und einen, den Arbeitstitel Osama bin Blofeld über diesen Text gesetzt. Blofeld ist einer der Schurke aus den James Bond-Filmen, mhm. weil ich dann da schon zweieinhalb Fragen hatte, wie das irgendwie sein kann, was da gerade passiert. Also unter dem ganzen Schock, unter dem wir ja alle dann standen, aber trotzdem schon die Frage hatte, wie kann das sein, dass die Dienste innerhalb von drei Stunden, jetzt verkürzt gesagt, wissen, ähm, das war der, mhm. ähm, ein so ähm, feiner Plan, oder was heißt fein, also fürchterlicher Plan, aber so gut durchgeführt. Das haben wir aber alles nicht mitbekommen. Den beobachten wir zwar seit fünf Jahren irgendwie auf Schritt und Tritt und hören sein, seine, <lacht> seine Smartphones alle ab, aber davon haben wir jetzt nichts mitbekommen. Dass der da irgendwas geplant hat. Was für ein Teufelskerl. Also das war für mich, <lacht> nein, das war für mich war das eine Zäsur und für mich war das Anlass, dann irgendwie äh, da weiter, weiter hineinzugucken, sagen wir es mal, sagen wir es mal vorsichtig. Ich habe dann, ähm, wir haben nicht nur diesen Roman geschrieben. Ich halte das jetzt. Äh, darf ich das trotzdem noch mal hochhalten? Darf ich Bücher
1: hochhalten? Man kann sie ja nicht bitte kaufen. halt Sie alle hoch. Ach, nein, ich
0: habe, ich habe 2000 nein. Die
1: Leute, die 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 wissen auch, dass wenn sie uns was Gutes tun wollen, dann machen sie das über Spenden. Ne, für die Sendung. Ja, dann Sönen machen sie nicht hier? den Umweg des Buches oder so. Ja. Das hier gibt es sowieso nicht
0: mehr. Das passt ja. Das habe ich nur ein Jahr später gemacht. Das war ein Politikum bei meinem Verlag damals, weil ich gesagt habe, ich schreibe meinen Namen nicht drauf. Das war mir zu heiß. Ähm, und es war ein relativ freundliches Format. Es gab, wie bei Herrn Jauch, irgendwie vier Möglichkeiten für einfache Fragen, Sachfragen, könnte man auch bei Covid machen, vier Möglichkeiten, das zu beantworten. So, dann habe ich noch ein zweites Buch als Christian Walter geschrieben und dann noch ein drittes mit Matthias Bröckers 2011. Das war dann auch auf der Spiegelliste, weil es gelobt worden ist als Journalismus. Und dieses dritte Buch sollte dann ja auch nach dem Willen von FAZ und oder Zeit, habe ich vergessen, verboten werden, Och. eben weil es weil es auf der Spiegelliste stand und weil ein öffentlich-rechtliches Format Titel Temperamente das Buch gelobt hatte und auch die Süddeutsche damals
1: Jetzt finde ich es unseren Zuschauern gegenüber ein wenig unfair, dass die Bücher <lacht> hochhalten und die Skandale ja. um die Bücher herum erwähnen, aber den Inhalt der Bücher ihnen vorenthalten. Da würde ja. ich dich jetzt bitten zu sagen, was denn da äh, in dem Buch stand, was uns erschüttern sollte. Heißt das, dass du ähm, zeitnah schon Zweifel an der offiziellen Darstellung der Ereignisse hattest, die du in diesen Büchern begründet dargelegt hast? Ja, das heißt, ich hatte schon 2002
0: dieses erste Buch, also ähm, begründete Zweifel, aber natürlich, was wir beide als Wissenschaftler, glaube ich, <lacht> machen. Das heißt, ist natürlich, ich habe keine Stelle, keine noch, noch gar keine Verschwörungstheorie. Ich genau, mal, das ich wäre eine einen, Gegenhypothese, Faktieren. ein
1: Gegennarrativ, sondern du würdest einfach erstmal die Stimmigkeit der Fakten prüfen. Genau. Und da gilt ja, ja der alte Satz der, der aristotelischen Logik, wenn es irgendwo einen Widerspruch gibt, kann das Ganze nicht wahr sein. Ich vermute, du bist auf Widersprüche gestoßen.
0: Ja, also das ist von vornherein so, dass ich sage, wir können natürlich die bestehende Verschwörungstheorie, die es ja sofort gab, das war ja eine Verschwörungstheorie. Also Osama Bin Laden hat aus einer Höhle in ähm, Afghanistan organisiert, dass 19 junge Männer aus Saudi-Arabien diese ähm, abenteuerlichen Flugmanöver veranstalten, diese Maschinen entführen, in diese Gebäude fliegen die, ne, und so weiter und so fort. Mhm. Die US-Luftaufabwehr anderthalb Stunden mal nee, äh, Lass es uns ja.
1: bitte nochmal ganz ausführlich auch rekonstruieren, weil ich glaube, das ist, bei mir verdichten sich solche Ereignisse immer nur so in Episoden. Also mhm. wie, wie, wie war das offizielle Narrativ? Es gibt da einen, einen Redelsführer, der in einer Höhle sitzt, der ein ähm, ideologisches Motiv hat, das weniger in einem politischen Raum als einem um Unbehagen an der westlichen Kultur insgesamt entspringt und der Errichtung eines islamischen Regimes? vielleicht dienen könnte, dass wir, habe ich die Motivlage damit richtig beschrieben? Der finanziert ja. Terror global und, und ähm, schafft es, dass Leute... Ähm, dass, das, da mussten wir noch mal helfen. Es gibt zwei Narrative. Es gibt, glaube ich, die Schläfergeschichten, dass also Menschen über Jahrzehnte unauffällig sind und dann zum Terroristen werden. Und es gibt mhm. die Blitzradikalisierung, das sind Leute, die eigentlich noch gar nicht wissen, was sie sind und dann plötzlich, aber ich glaube, das war diese Schläfergeschichte, ne? Das waren also Leute, die auch bei dir in der Nachbarschaft in Hamburg gewohnt haben, glaube ich sogar, ne? Der Herr Atta und so.
0: Genau. Herr Atta ja. ist an der Technischen Universität Harburg, da habe ich tatsächlich, meine erste Wohnung war nebenan. Ich habe da aber nicht mehr gewohnt, als er das gemacht hat. Ich war da schon lange weg, aber ähm, ja, von daher kannte ich auch das Terrain ganz gut. Also das ja. ist ja in der Tat... Das so, ist und die haben Geld
1: bekommen von, 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 dem, von dem Herrn und ein, äh, und ein Mastermind hat einen Terrorplan erarbeitet, dass Menschen, die eigentlich wenig Ausbildung im Umgang mit 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 großen Luftfahrzeugen haben, diese aber entführen und an zentrale Orte bringen. Zwei davon, glaube ich, in das World Trade Center, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Eines ja. ins Pentagon und ein, ein viertes Flugzeug ist äh, dankenswerterweise durch den Heldenmut von Insassen nicht in einen sensiblen Ort der USA gestürzt, sondern ist äh, dann auf freiem Feld abgestürzt. Genau. Das habe ich in Erinnerung. Das hast
0: du, das hast du sehr schön ähm,
1: Und du meinst, das ja. ist, da, da ist nicht alles so, wie es uns erzählt wird?
0: Nochmal, ich habe unter diesem dieses Pseudonym, das ich auch gar nicht weiter hochhalten will, es ist niemand auf die Idee gekommen, mich als Verschwörungstheoretiker zu bezeichnen, sondern das Buch lief dann auch in den, mit den, ja, mit den Handels, irgendwie, Tags, oder wie das heißt, also das mit den, den Stichworten Medienethik, weil ich mich auch da schon gefragt habe, warum die äh, Berichterstattung so einseitig ist und warum man auch mit diesen Fragen, die ja berechtigt sind, nach Merkwürdigkeiten irgendwie so umgeht. Habe auch schon 2003 dann irgendwie bescheidene Vorschläge gemacht, wie man mit seinen Kindern Werbung gucken sollte oder nicht und was irgendwie demokratische Verfasstheit und so weiter bedeutet. Ähm, also ich
1: bin nie als Verschwörungstheoretiker
0: bezeichnet worden.
1: Jetzt möchten wir in diesem Rahmen, ich möchte ehrlich gesagt noch nicht mal diesen Vorwurf äh, entkräften, weil es dann immer noch heißt, ihn ernst zu nehmen. Also das brauchen wir, glaube ich, nicht. Aber sag uns jetzt, an welchen Punkten du Fragezeichen gemacht hast, an dem, was ich gerade erzählt habe.
0: Naja, ich habe so viele Punkte. Du kennst ja, wir haben einen gemeinsamen Freund, weil er dieses wunderbare Shampoo hat. Daniel De Ganser weist ja häufiger darauf hin, dass irgendwie mit dem Einsturz der Gebäude auch vielleicht was nicht stimmt. Das hat mich ehrlich gesagt... Von Anfang an nur, äh, ich gestehe, das am Rande interessiert, weil ich dachte, das ist eine rein naturwissenschaftliche und klärbare Frage. Also mhm. das kann man einfach beantworten. Es wird mhm. ja hoffentlich Fachleute geben auf dieser Erde, die das modellieren können und sagen können, das hat so sein können oder auch nicht. Da gab es eine offizielle Version vom vom NIST, also dem National Institute for irgendwas mhm. on Technologies. Das war 10.000 Seiten dick. Ja, das geht. Inzwischen gibt es ja eine, eine Gegen- Gegenanalyse, die auch der Stern sogar im Mainstream mal erwähnt hat vor zwei Jahren, dass
1: es eben so ist. Das nicht heißt, das offizielle Gutachten wird auch offiziell angezweifelt. Ja, nur ist das offizielle, also zumindest. Ja, für der den Stern jedenfalls, Und, ja, okay. Mhm. Das
0: ist zumindest berichtet. Für mich war das nie so interessant. Ich mein, aber was nicht das. heißt,
1: dass, dann, dass das nicht auch ein Aspekt sein darf, oder?
0: Doch, absolut wichtiger Aspekt, ja. aber ich habe. Genau. Direkt danach angefragt, weil ich vielleicht ist das ich hoffe es ist nicht zu so persönlich, wenn ich das erwähne, weil mich das einfach interessiert hat, wie man denn es schafft diese die Flugbewegungen, also diese Flugzeuge zu entführen entführen zu lassen. Man geht da rein mit einem Teppichmesser. Entspielt ein Flugzeug und fliegt es in ein Gebäude. So, das macht man an vier Stellen gleichzeitig in den USA und koordiniert dann, schaltet bestimmte Funktionen in den Flugzeugen ab, macht bestimmte Man Flugzeugen. weiß, glaube ich, auch, dass
1: die Flugsicherheit im Moment in einer Übung ist zu der Zeit. ne?
0: <lacht> Habe ich mal gehört? Ja, man weiß inzwischen, dass es irgendwie äh, reihenweise Übungen gab. Also mhm. am Anfang war nur für mich die Frage, wie macht man das? Ganz mhm. konkret und äh, naiv, dass man vier Flugzeuge... In der Luft koordiniert. Und zwar so, dass sie teilweise auch übereinander wegfliegen, kreuzen. Das haben die gemacht. Und, ja, und dann gleichzeitig die Transponder, das sind die, sozusagen die Autonummern des Flugzeugs, mhm. ausschaltet, wieder anschaltet, so dass große Verwirrung entsteht bei den Lotsen und bei, den, bei denen, die das verhindern möchten. Ah. Wie man das macht, ohne ein Handy zu haben und ohne eine Funkverbindung zu haben aus den Cockpits der Maschinen, ähm, war mir nicht so ganz klar. Darf ich gerade eine technische
1: Frage stellen? Ja, also, Entschuldigung, wenn ich unterbreche. Ähm, ja. Was ich mich immer gefragt habe: Wir haben ja angeblich Handy-Telefonate aus dem äh, Flugzeug, das da abgestürzt ist auf freiem Feld. Kann ja. man aus dem Flugzeug heraus te telefonieren mit dem Handy zu der Zeit 2001? Äh, nein. <lacht> das ist okay. Was nein, heißt also so? nicht.
0: Man kann weder mh, aus der Höhe kann man nicht telefonieren und da gibt es ähm, da müsste man jetzt sehr tief einsteigen, brauchen wir eine Viertelstunde.
1: Nein, nein, okay, ich wollte einfach nur... mal weiter, könnte,
0: man, man könnte, Nein, man könnte über die sogenannten Airphones, es gibt ja in den in den Sitzlehnen von Flugzeugen auch diese Telefone, wo man dann durchaus telefonieren kann. Okay. Also nicht mit dem Handy, aber mit einem ja. Airphone. Das war ja. dann auch die Erklärung, die zweite okay. der offiziellen Untersucher. Wir haben damals eine Gruppe gehabt von zwölf Leuten international, die dann auch in den USA saßen und nachgefragt haben. Es gab in diesem Flugzeug keine Airphones. Das kam dann leider auch noch heraus, dass man sagt: gut, dann waren es doch die Smartphones, die gingen aber nicht. Das ist ähm, <lacht> ja, das ja, gut, ist, eine Kleinigkeit, dann, ist sicherlich ein Missverständnis. Nee, das ist, 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 ja, das ist, ist ja, ja. ein
1: Missverständnis, damit ja. haben sich natürlich auch. Daran sollte man sich äh, nicht aufhängen. Aber du warst an einem spannenden Punkt, wenn also, sagen wir mal, eine Kommunikation ist schwierig ist, dann ist ja Koordination auch schwierig. Auf, darauf wolltest du hinaus, oder? Ja,
0: ich werde jetzt noch ganz kurz, ich werde das in die Linkliste unter dem Dings tun. Ich, man kann es wahrscheinlich nicht richtig erkennen. Es gibt einen befreundeten Autor, der heißt Elias Davidson und ähm, das Buch ist auch ähm, sehr neu. Letztes Jahr erschienen, ja. weil du es gerade ansprichst. Was die Kommunikation über diese Smartphones betrifft, ist äh, oder Handys, es geht eigentlich fast nur darum und es geht nur um technische Details und Beweise. Das sind also, das ist ja. keine Verschwörungstheorie, das sind einfach Beweise, dass das nicht geht und wie es ja. ging. So, das fällt sicherlich unter Verschwörungstheorie, aber... Ja, zunächst mal ist es ja eine Widerlegung und eine Anfrage, ne? Genau. Auf mehr wollen wir uns ja auch gar nicht eben. einlassen. Das, das ist ja genau das, was ich sage. Es gibt eine Verschwörungstheorie, die unter anderem beinhaltet, also diese, ähm, diese Flugbewegungen haben stattgefunden, dies und das und jenes. Und ich bin da von Anfang an nur, habe ich versucht, die zu belegen oder zu widerlegen. Also man einfach, ich belege das jetzt mal. Ganz einfach, da muss es Starker ja... Starker Gedanke, funken. ja. Es muss ja erstmal funktionieren. Ich muss ja von dem aus dem Flugzeug äh, telefonieren können. Es muss möglich sein, dieses Flugmanöver zu fliegen. Es muss möglich sein, dies technisch, das
1: technisch zu machen.
0: Das ist alles nicht möglich. Das
1: war das Ergebnis. Aber das aus welchen kommt, Gründen nicht möglich? Weil die technische Infrastruktur nicht, zu, äh, nicht vorhanden war und weil die Naturgesetze damit nicht einverstanden genau, werden. Weil die wären. technische Infrastruktur
0: nicht vorhanden war, weil es eben auch nicht möglich ist, wenn man sagt, wir machen genau um 8 Uhr. 57 ähm, kreuzen wir mit zwei Flugzeugen übereinander weg und schalten gleichzeitig eine Transponderkennung aus, wenn wir nicht funken können. Das ist nicht möglich.
1: Kann man sich ja. nicht verabreden und sagen, wir treffen uns an der der Koordinate genau. und um die genau.
0: Zeit. Und wenn die Maschinen dann nicht auch noch verspätet gestartet wären, hätte man ja sagen können, ja, okay, dann können wir uns verabreden für die Zeit. Und da gibt es wahnsinnig viele Ungereimtheiten, bis mhm. man am Ende zu dem Ergebnis kommt, diese Verschwörungstheorie, die ursprünglich aufgestellt worden war, ist nicht haltbar. Es kann so nicht gewesen sein. Das ist wirklich... Deswegen, das Matthias. bin ich
1: mal ein bisschen naiv. So, ja. ja. Ähm, das Problem ist, du sagst, es ist nicht möglich, aber es ist doch wirklich. Die Flugzeuge sind doch da reingekracht. Ohne Frage.
0: Ja Oder was heißt mit Frage? Aber nehmen wir mal an, das Ergebnis kennen wir.
1: Ja, und und, wie es jetzt äh, zustande gekommen
0: ist dann haben die es halt anders gemacht. Hm. Genau, aber das du gibst mir doch recht, wissenschaftlich betrachtet, also die ursprüngliche Theorie, wie es dazu gekommen ist, ist doch ist doch jetzt widerlegt. Das heißt, ich brauche einen anderen
1: Erklärungsansatz. Also ja, ich, ich vertraue dir da. Ja? Ich habe so ganz verstanden, habe ich es nicht. Aber es ist. Nein, äh, aber wenn du sagst, nein, Wissenschaftlich betrachtet, Wenn du sagst, genau. es ist,
0: es ist ja nicht egal, wie es dazu gekommen ist. Genau, genau, also genau. Die Sonne, also es ist, es ist die Sonne de facto passiert. Über den Himmel. Ich ja. habe gesehen, die Sonne ist da aufgegangen, sie ist da hinten untergegangen. Die Sonne hat sich über den Himmel bewegt. Genau. So und wenn ich jetzt mit Kopernikus sage, ich habe, das kann nicht sein, dass die Sonne sich da über den Himmel bewegt, dann brauche ich für diesen den Weg zwischen den beiden Punkten brauche ich eine neue Erklärung. Das ist richtig, genau. So und das halte ich dann für zulässig, wenn man widerlegen kann, dass sich die Sonne bewegt. Da muss man sagen, okay, wie kann sich vielleicht das dieses... dreht
1: sich die Erde? Ja,
0: zum Beispiel. Oder ja. es ist einfach ganz generell eine Illusion. Es gibt keine Sonne. Das ist ja alles dann ist mal zulässig. Okay. Und man, das kann man ja auch dann tatsächlich abkürzen und sagen, da gibt es dann die verschiedensten Verschwörungs. Hergangstheorien, was da geschehen ist und wie es passiert ist.
1: Also ich will aber jetzt noch deutlicher wissen, warum das alles nicht stimmen kann. Hm. Also, denn, weil das klingt jetzt für mich sehr technisch. Also ob die jetzt den Transponder hm. ausschalten. Oder, das ist so ein bisschen wie bei Corona, weißt du, ob jetzt so und so viele Betten belegt sind oder so, das ist doch alles, weißt du, das ist jetzt so ein Nerd-Argument. Ich will das, kannst du, hast du noch was Dramatischeres? <lacht> was ist ein Nerd-Argument? Ja, hier ist Transponder <lacht> und die treffen sich da und konnten nicht telefonieren.
0: Also vielleicht würde dir als Ansatz nicht reichen zu sagen, also das ist nee. ja, das ist ja nicht, nee. das ist mir alles nee. nicht genug, das kann man bestimmt irgendwie. finde ich Daniele, erklären. Daniele,
1: also abgesehen vom Shampoo mit wenn der, wenn der mit den mit den Häusern, das finde ich ein bisschen plausibler noch. Ja, wir können auch gerne bei den nein, 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 sagen, ich will, nein, nein ich will die, nicht <lacht> nicht dein Argument. Also, du hast doch bestimmt noch mehr in deinen Büchern geschrieben. als. Ja, wir haben Unmengen
0: ähm, zusammen geschrieben. Das ist ja am Ende so, dass man sagt, ich will das mal an diesem Punkt zumindest abkürzen. Also es gab dieses äh, ein drittes Buch, das eine durchaus eine freundlich gemeinte Handreichung war an den äh, zuständigen Staatsanwalt, wo Matthias Brockers und ich nur gesagt haben, wir wollen immer noch gar nicht in die Verschwörungstheorien reingehen, Nino. Wir ja. haben so viele konkrete Fragen zu bestimmten Dingen. Warum waren bestimmte Leute an bestimmten Stellen nicht auf ihrem Posten? Ja. Warum ist ein Flugzeug, das man doch eindeutig auf dem Radar sehen kann, plötzlich eine Stunde weg und taucht dann anderthalb Stunden später an einer ganz anderen Stelle wieder auf. Und oh. ähm, so, warum werden die Bilder von 84 Überwachungskameras nicht freigegeben vom Pentagon? Oh. Und warum ist es so, dass der, wie gesagt, der zuständige Mitarbeiter, der dann nur dafür da ist, solche Dinge irgendwie im Auge zu behalten, setzt sich ins Auto, fährt anderthalb Stunden durch ein Funkloch und ähm, ist zufällig aber Oberkommandeur der äh, Luftabwehr. Dass man so sagt, das sind ja interessante Fragen und es wäre einfach mal spannend, genau diese Leute zu fragen, die, ähm, das haben wir dann mal zusammengestellt in geeigneter Form. Das geht von den
1: Dementen. Das heißt, wir haben hier neben den offiziellen Widersprüchen in der Erklärung auch eine äh, auffällige Häufung von Zufällen, mhm. die eigentlich, also wenn also ich, 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 es gibt ja Redundanzen, das heißt, es gibt Doppelungen in Sicherheitssystemen. Das heißt, mhm. wenn, wenn irgendwo mal einer pennt, ist noch ein anderer da, der nicht pennt. So. Genau. Und deshalb passiert, also, wenn einzelne Fehler passieren, und du würdest jetzt hier sagen, hier hat es ein kollektives oder ein serielles Versäumnis gegeben. Verstehst ja, du das, das richtig? Ist die,
0: das ist die Frage, die sich dann anschließt. Also, wenn man diese wenn man 70, 80 Fragen und Zeugen sich dann irgendwie anguckt und sagt, da hätten wir, haben wir wirklich spannende Fragen. Also, dass man einfach sagt, das ist durchaus, <lacht> durchaus interessant, warum irgendwie. Welches Flugzeug ist denn jetzt in den Teich gestürzt, direkt neben dem Loch irgendwie wo das in Shanksville, das du gerade beschrieben hast? Also diese letzte Maschine, wo man sagt, da hat man keine Maschine gesehen, sondern da war einfach ein Loch in der Erde. Es war nicht besonders groß und äh, das sind so viel Ungereimtheiten, dass man sagt, wir haben ganz konkrete Fragen an ganz bestimmte Leute. Ja.
1: Das heißt, es wäre denkbar, dass da gar kein Flugzeug abgestürzt ist oder was wäre da ich denkbar die Schlussfolgerung? Ist,
0: Ich bin, ich bin keine ja Verschwörungstheoretiker. Ja, aber du musst denkbar. das für mich ein bisschen Leute, konkreter
1: machen. Ich ja. bin da nicht so tief in der Materie. Also wo ist das Nein, Problem? Da sind, da haben Leute den, den Piloten überwältigt, keiner konnte das Flugzeug ste äh, äh, steuern, es ist abgestürzt. Mhm. Das wurde mir erzählt. Mhm.
0: Ja, dann müsstest du ja eigentlich, würdest du erwarten, jetzt machen wir es mal naiv, dass man an der Absturzstelle eines Flugzeuges einen Flugzeug Trümmer hat, findet. Trümmer findet,
1: Flugschreiber,
0: ausgebranntes genau. Wrack. Das ist das alles nicht vorhanden gewesen. Es gab an der Absturzstelle Punkt. ein Loch. Es gab kein einziges Trümmerteil. Es gab Nein. ein Loch. Ja, es gab. Nichts. Und ähm, die, wer Gerd Wisniewski, weißt du, erinnerst du dich vielleicht, Wisniewski war damals noch beim WDR und ist hingefahren nach Shanksville, hat dann irgendwie alle Leute interviewt und geguckt und übereinstimmt was es gab, keine Leichen, es gab kein Blut, es gab keine Trümmer, es gab ein Loch in der Erde. Das ist sofort abgesperrt worden von von den Behörden und ähm, ja. Und dann tauchte aber irgendwie mit der Zeit, sagte man ja, das hat sich halt tief in diesen Acker gegraben. Sofort das ist ja auch mit 570 Meilen da reingeflogen. Da ist einfach kein einziges Teil abgebrochen. Dann tauchten irgendwann doch Sachen aus, auf aus dem, aus dem Waldstück in der Nähe. Du weißt dann irgendwie diese ähm, Stirnbänder, ähm, die, nee. die Terroristen getragen haben. Und ihre Personalausweise. Ja, auch Personalerweise auch an der Stelle, ja. aber dann auch komischerweise auch diese Bandanas, also diese Bänder. Die hat dann man dann dummer, gefunden. und dann dann weiß in Rot und nicht in Grün, weil Rot ist eigentlich, aber gut. Ja gut, die waren ja möglicherweise mehr...
1: farbblind, also jetzt wirklich, da würde ich jetzt auch nicht so viel. Ja, ja, unter ja. anderem waren die auch farbenblind, genau. Ja. Das ist ja für Piloten ganz wichtig, dass die, dass die schlecht sehen, genau, ja.
0: Ja, auch und wie gesagt, das wir beginnen jetzt in so viele Kleinigkeiten. Dass die, nee, aber das finde ich, ich das, das finden, wichtig. Das, ja. Ja. Also nochmal, mir ist der grundsätzliche Ansatz so wichtig, dass man mhm. sagt, es muss zulässig sein, wenn man eine mhm. eine Verschwörungs- oder sonst wie Theorie ähm, Sonne geht ähm, da auf und geht unter, wenn man die widerlegt und widerlegt hat, was wir gemacht haben, dass man dann sagt, jetzt brauchen wir neue Theorien. Mhm. Und es ist dann zulässig von, wer es die Stichworte vielleicht kennen, also das, man, hat, man hat das geschehen lassen, bis man hat es selber geschehen lassen. Man hat irgendwie. Da bin ich wirklich sehr entspannt, dass ich sage, da kann man auch formulieren. Das waren ja auch gar keine Flugzeuge, das waren nur Hologramme. Das ist nicht meine ähm, Theorie und ich würde sie auch, äh, würde mir zutrauen, sie zu widerlegen. Ähm, aber ich, ich, zwischen lass das mal passieren, lass sie mal machen und ähm, wir haben das selber veranstaltet, weil es Gründe gab für dass ein solches Ereignis gebraucht wurde, geopolitisch von den Amerikanern, finde ich zumindest da muss man das eben beweisen mhm. ja, es genügt ja auch dann, hier muss man sagen, gut, ich eine neue Theorie auf äh, diese ähm, das haben wir habe ich aber nie in
1: den, in den Sachbüchern nie gemacht ich, ich muss jetzt mal noch nachfragen. Ja, ich habe noch eine, eine offene Frage, weil du hast ja dein Buch jetzt beworben, das wir alle kaufen werden, weil es einfach auch wunderschön hm. zu lesen ist. Ja. Aber ich habe jetzt nochmal durchgezählt, die Flugzeuge, ich komme auf vier. Mhm. Warum ja. heißt denn das Buch das fünfte Flugzeug?
0: Naja, ich habe ja gesagt, ich habe ja in den Sachbüchern das sind Sachbücher. Da stelle ich keine Verschwörungstheorien auf. Ich habe aber durchaus ähm, diese eine dann mal in dem Roman mit Matthias zusammen in geeigneter Form. Also dass man sagt, wir sind ja nur, wir sind ja nur ein Roman und wir sind ein Page Turner. Mhm. Ähm, es gab an diesem Tag mh, Übungen, die ähm, ich will mal versuchen, das kurz zu fassen, die äh, Inserts auf den Radarschirmen der Lotsen ähm, bedeuteten. Die Lotsen wussten davon nicht unbedingt was.
1: Was heißt das? Ist, das? Da wurden Flugzeuge vorgetäuscht, die, vorgetauscht,
0: die den, gar nicht gar flogen. Die, genau, die gar nicht da waren. Mhm. Und äh, das hat wohl zu gehöriger Verwirrung geführt. Es gab dann auch zum Beispiel, die, ähm, die erste Maschine wurde dann noch als in der Luft befindlich gemeldet, nachdem sie schon lange abgestürzt war. Es ist bis heute nicht klar, ob das ein Insert war oder ob tatsächlich eine Maschine über New York weggeflogen und in Washington gelandet ist im Rahmen dieser Übung. Mhm. Das wäre das fünfte Flugzeug und das ist <lacht> der Anlass auch für diesen Roman, das wir immer gesagt haben und es ist sehr gut belegt. Äh, es könnte durchaus noch weitere Flugzeuge gegeben haben, aber vor allem dieses fünfte. Ich spiele noch das mal den Anwalt des
1: Teufels. Ja, unbedingt. Ja. Es ja. gibt das, Den Satz kriege ich natürlich auch mal zu hören, sobald ich mich auf dieses Thema bewege. Ähm, so eine Art äh, Sparsamkeitspostulat, äh, dass man sagt, äh, solange du ähm, Dinge durch Dummheit erklären kannst oder mhm. Unvermögen, gibt es keinen Anlass, eine Verschwörungstheorie aufzustellen. Würdest ja. du nach deiner ähm, wirklich tiefen Beschäftigung mit diesem ganzen Sachverhalt es noch für möglich halten, dass es dabei eher um unglückliche Verkettungen von... Zufällen, Unvermögen, Kompetenzgerangel, politischer Eitelkeit handelt? Oder muss man sagen, da, das reicht nicht aus, um das zu erklären?
0: Also nach meinem Dafürhalten ähm, reicht es nicht. Ich äh, folge dir, Anwalt des Teufels. Also dass ich schon sage, man, man, die, die Dummheit der Menschen darf man auch wirklich nicht unterschätzen. Also was da so alles schiefgehen kann, und da sind für mich viele Dinge, dass man den vergisst, den abzuhören, dass man vergisst, den am Flughafen zu checken. Das ist alles möglich, dass alle Kameras ausfallen. Dass man dies nicht, das nicht, jenes nicht, dass man sich verfliegt mit seinem Abfangjäger und die <lacht> mit den Abfangjägern auch. Das haben die ja gemacht. Ich meine, die sind ja, ja. Rausgeflogen, rausgeflogen aufs Meer. Echt? Dann sind sie, dann mussten sie wieder zurück und dann sind sie in der Sprache oh, Scheiße, aus. Mussten, da ist ja echt wieder ein wieder Mensch. Landen. Ja, und dass man auch als irgendwie der, der zuständig ist, sagt, ich habe mein Handy vergessen.
1: Also es gibt äh, von dieser Qualität, äh, Hunderte von. Weil, um das noch mal äh, auch noch ein bisschen zu hinterlegen, warum das eine vielleicht sinnvolle Gegenfrage sein könnte, nicht weil ich die 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 offizielle Vision, äh, Version heilig sprechen will, sondern weil ich sozusagen äh, es uns den, so schwer wie möglich machen möchte, auch dagegen was anzugehen. Äh, wenn du all diese Aktionen durch willentliche Beteiligung und wissentliche Beteiligung erklären wolltest, hättest du ein großes Netz von Eingeweihten. Ähm. Ja,
0: nein, jein. Also Liege ich da falsch? Stehen. Nein, da, da liegst du, glaube ich, falsch. Also, es ist immer so, äh, selbst in den, äh, den ähm, ausgeklügelsten Verschwörungstheorien, die man sich dazu aufstellen kann, kommt man mit relativ wenig Leuten aus. Es ist ja immer so, dass. Ich meine,
1: auch, der, der das Handy vergessen hat, der hat das wirklich vergessen. Der, der hat das nicht so getan, als ob er es vergessen, oder?
0: Ja, das würdest du dann äh, herausfinden, finden, was meinst du? Oder das, ja, das, eher das genau. ist einfach zu erklären, ja. Der hat das Handy vergessen,
1: der. Nee, was ich meine Sorge ist immer, wenn solche Theorien überexplikativ werden. Also wenn jedes, keine Ahnung, auch wenn man sagt, ja, dass das Wetter so war, lag daran, dass die vorher noch mit Ge Geoengineering unterwegs waren oder so. <lacht> also, weißt du, dass, man, dass man einfach auch guckt, dass man den, den politischen Kern der ganzen Sache erwischt. Und das scheint mir das Wichtigste zu sein. Dass wir hier, wir haben ja hier ein epochales Ereignis, mhm. das in seiner offiziellen Erklärung sehr viele Lücken aufweist und in Anbetracht der Relativ schmalen Datenlage äh, sind natürlich sehr viele weltpolitische Veränderungen herbeigeführt worden daraufhin und mhm. Konsequenzen gezogen worden, die vielleicht einer sorgsameren Überlegung bedurft hätten. Das betrifft ja einerseits die die Militarisierung der Außenpolitik. Das betrifft die die Veränderung der, der Sicherheitsbestimmungen, die Einschränkung der Bürgerrechte, die Verschiebung der geostrategischen Schwerpunkte. Da ist ja unglaublich viel daraus resultiert in in Anbetracht dessen, dass man relativ wenig wirklich scheinbar dazu zu wissen scheint. Also bis hin, dass dieser komische den Namen wollte mir nicht sagen, aber dieser dieser Höhlenscheich. Ja, der Herr nur offensichtlich mit seiner Familie durchaus auch salonfähig war in, in, in amerikanischen Elitenkreisen, oder?
0: Hm. Ja, das sind eben diese zwei Aspekte für mich. Gut, dass du das jetzt sagst, aber dass man also das eine ist für mich eine, wenn man aus einem solchen kriminellen Akt, denn dass es sich hier um einen Massenmord gehandelt hat, das, das steht ja außer Frage, also dass man hm. dann die, äh, die Ermittlungshypothesen aufstellen muss. Das hat ja Paul Schreier zu Recht gesagt, also Verschwörungstheorie heißt Ermittlungshypothese. Genau. Wer war es denn jetzt und wie er das gemacht? Wenn man dann zu dem Schluss kommt, eindeutig der, den wir beschuldigt haben, der kann das nicht gewesen sein, so kann das nicht gelaufen sein, mhm. muss man tiefer einsteigen. Muss da muss man Hypot nach dem Täter suchen, dann gibt es andere. Die Alternativen äh, Hypothesen aufstellen dürfen. Das ist ja äh, mehr oder weniger untersagt. Das steht jetzt so in den Geschichtsbüchern und so, es bleiben, wenn es solche Folgen hat, wie die, die du, wir beide kennen. Also dass hm. man sagt, danach sterben hunderttausende Menschen und so weiter. Da muss man auch den, äh, den größeren Zusammenhang natürlich sehen und muss ohne auch wieder gleich eine Theorie zu entwickeln, sagen, okay, das könnte dann auch, es hat natürlich den geostrategischen Interessen der Amerikaner sehr in den Kram gepasst, sagen wir es mal so, dass dieses Ereignis, dass ähm, wir erinnern uns vielleicht, dass das Project for a New American Century irgendwie um die dann Regierungsmitglieder schon 97 formuliert hat, man brauche eigentlich, um die geostrategischen Interessen durchzusetzen, ein neues Pearl ähm, in den USA. Das ist dann Dazu ist es dann gekommen, das kann man ja nicht bestellen, also das ist dann einfach passiert und man hat die schon vor der Küste von Afghanistan, also die Schiffe, die da schon lagen, dann einfach benutzt, um zu sagen, na wenn der Täter jetzt hier um die Ecke wohnt. Ist ja praktisch, dann, Eine Politik dann der können kurzen wir, Wege. Genau, das, ja. das sind ja. Zufälle, dann kann man natürlich sagen, dann fangen wir doch da mal an. Und das, was Brzezinski auf dem Grand Chessboard irgendwie vorgesehen hatte, die Reihenfolge dann mit Syrien, Libyen und so weiter. Das kann man danach ja dann auch gleich abarbeiten. All also das sind natürlich... Hm. Zufälle. Also man müsste dann schon irgendwie genauer hingucken und fragen. Aber man
1: kann es ja auch nicht, es ist ja kein kleines Ereignis. Also die eine Frage ist immer Cui Bono. Ne? Wer profitiert davon und wessen Agenda spielt das in die Hände? Und dann muss man halt sehen, dass wir dadurch eine unglaubliche Enthemmung hatten. Also vielleicht auch nochmal, ich weiß nicht, ob das naiv ist, korrigiere mich bitte, aber ähm, wir wissen ja, dass die Kriegsökonomie einen wesentlichen Faktor auch der amerikanischen Wirtschaft darstellt und es, dass es auch Zusammenhänge gibt zwischen zwischen ökonomischen Interessen und, und politischen Ämtern. Und das ist natürlich sowas wie eine, ein Abbau des Kalten Krieges und eine, ein Aufbau einer, ähm, einer, einer 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 entspannten Welt, die auch aus der aus der großen Polarität der Blöcke herausgelöst ist, sagen wir für die Kriegsökonomie nicht besonders förderlich ist. Ne? Dann, das, das sind natürlich auch Punkte, die da noch mit reinspielen. Ähm, das ist natürlich Wobei, ein, Entschuldigung, ja. wenn ich unterbreche,
0: dieses Cool Bono, also wenn man sagt, das heißt ja immer noch nichts, also man sagt, wer davon, nein, nein, ist, nein, 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 hat, nein, nein, das, das heißt, kein, dem passt Fall. es in die,
1: Ag nee, wollte ich auch nicht, sowas überhaupt nicht gemeint. Ja, also, ich, ich bin da tatsächlich dann in, bei der, in der Nähe von der Omi Klein, die ja mhm. auch offen lässt, ob diese Katastrophe erzeugt oder ausgenutzt wurde, aber auf jeden Fall hat sie Nutzen gebracht für einen gewissen Teil der Menschheit. Und sie hat massive negative Veränderungen für einen anderen Teil und den einen, einen größeren Teil der Menschheit gebracht. Also wenn man die Zuspitzung der, äh, der des, des Westens und der, der islamischen Welt, glaube ich, spielt da eine Rolle. Auch die ganzen Neigungen des Westens mit Flächenbombardements äh, die Demokratie in andere Erdteile zu bringen, die auch mit Rohstoffen gesegnet sind. Auch das äh, ist eine Folge all dessen gewesen. Ähm, deshalb finde ich die Frage auch nicht völlig abwegig.
0: Ich finde es heute, und deswegen nochmal jenseits der, 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 Löschung des Hörspiels beim Westdeutschen Rundfunk. Also mhm. ich finde es deshalb interessant, und wenn ich den Schlenker noch mitmachen darf, also nachdem ich ja nun auch reichlich Jahre irgendwie da in diese, diese Fragen gesteckt habe, es ist für mich keine Kleinigkeit, äh, wie die Dinge genau zusammenhängen, am 11. hingen, am 11. September. Aber was du gerade sagst, es ist ja nicht nur die, die bekannte Seite mit äh, Brzezinski und das hat den Amerikanern gut in den Kram gepasst. Man muss auch nochmal einen, einen anderen Strang ganz kurz aufmachen, wenn du mir folgen magst. Also kurz sehr, sehr vorher, gerne. Das Ende, das Ende der Spaßgesellschaft, wie du das nennst vorher. Und es ging es ja wirklich allen super und prima und knorke. Es ist fast vergessen, dass äh, kurz vorher, nämlich 2000, was ich zufällig schmerzhaft weiß, weil ich damals auch eine kleine Internet-Startup-Firma hatte, die dotcom blasis
1: geplant Ach, ich erinnere mich. Oh, ja. Ich habe ja all mein Geld in, in, in Startup-Aktien investiert damals. Alles verloren. Da wurde ja, ja der kleine irgendwie... zu, <lacht> zur Schlachtbank ja. geführt mit den Telekom-Aktien. Das war auch großartig. Ja, ich erinnere ja, mich noch auch. an Manfred Krug, ja und man mhm. plötzlich versuchte so eine Demokratisierung der der Altersvorsorge und der, des des großen Reichwerdens und das war ja auch ein unglaublich erschreckendes Narrativ weil natürlich völlig klar war dass dass der kleine zur Schlachtbank geführt wird und äh, letztendlich damit auch einer gewissen Enteignung zugeführt Das war jedenfalls mein Eindruck, wenn ich das mal so ein bisschen Aber verschwörungstheoretisch formulieren ey, ey, darf. Wir, wir machen ja sowas gar nicht. Jetzt benutze ich nein, mal kurz nein. zwei, drei andere
0: Begriffe, weil hier wird ja alles transkribiert. Das ist ja auch sehr schön. So hat man Untertitel. Ich will mal ganz kurz sagen, also bis zum Platzen dieser Dotcom-Blase, ähm, inklusive meiner Firma. Meine Firma ist daran gescheitert damals, dass wir nicht erklären konnten, wie denn unser Billing-System, also wie unser Abrechnungssystem so funktionieren soll, dass Matthias Borchert für unsere Dienste auch irgendwie ähm, Geld bezahlt. Das war ein großes Problem, das Internet von Anfang an. Dass man sagt, dieses, die Leute möchten ja nicht so gern bezahlen. Das war ja am Anfang nur umsonst, genau. Äh, bezahlen möchten. Da, da gab es auch eine, eine kleine Firma, ähm, die hatte was ganz Tolles erfunden, eine eine Suchmaschine ähm, im Internet. Pff. Ich sage nicht, dass du Google erfunden hast. Ja, nein, aber den Namen sollst du doch nicht sagen. Also gut. Ah, oh und Gott, da gab es oh. diese Firma und es war auch für diese Firma ein ein tatsächliches Problem nach dem Platzen der Dotcom-Blase, dass man sagt: Wie Leute, Sergey mhm. und ähm, ähm, Page, wie wollt ihr denn euer Geld mal irgendwann zurückverdienen? Die Leute bezahlen nicht. Mhm. Das war die Geburtsstunde einer ganz, ganz großartigen Idee, die, ähm, wie man, die ich jetzt nicht, ich sage, sagt nicht, wie die heißt, das hat in intern einen, einen schönen Namen, der etwas mit Werbung zu tun, dass ähm, diese Firma auf die großartige Idee gekommen ist, sich sozusagen die, die Nutzerdaten, mit den Nutzerdaten Geld zu verdienen, dass man sagt, wir machen ein großes Verhaltensforschungsexperiment und verkaufen Verhalten zum Zwecke der Manipulation an die Wirtschaft. Was haltet ihr davon? Das heißt, ich kann... der Wo an die Wirtschaft oder auch an die Macht? Ja, mal ganz kurz. Also dass was das für mich als Werber war, das damals auch toll, dass man sagt, oh, ich muss nicht mehr diese Streuverluste in Kauf nehmen, dass ich irgendwie jetzt über einen Funkspot irgendwie eine Menge sende. Ich kann den Einzelnen eigentlich adressieren. Das war ein tolles Versprechen von, von dieser Firma. Und das Einzige, was man dazu brauchte, waren massenhaft Kundendaten. Zu diesem, in diesem Zusammenhang gab es aber noch ein, eine zweite Institution, die auch großes Interesse an, der, ähm, an Kundendaten und dem Wissen, präzisen Wissen über alles, was Herr Burchard so macht, denkt und tut hatte. Und das waren, nennen wir sie mal Dienstleister. Genau die. So, das haben wir jetzt dann mal schön im Bild dargestellt. So kann uns ja keiner einen Karren fahren. Man muss einfach im... Ja, wir werden das jetzt, wir werden ja nicht drei Stunden reden, deswegen mache ich das ein bisschen kürzer. Das muss man einfach mit berücksichtigen und sagen, diese zwei ähm, Branchen. Das heißt,
1: es gab ökonomische Interessen und es gab Interessen, die der nationalen Sicherheit äh, sich verpflichtet zu sehen, vorgeben, ähm, aus diesen Daten <lacht> <lacht> ja, Profit zu ziehen. <lacht> Habe ich das richtig ja. verstanden? Das genau, ist so ein bisschen Beginn ein Eiertanz, dieser, wie wir heute sprechen der, 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 hier, oder? Macht, macht ja nichts. Der Beginn dieser
0: wunderbaren Freundschaft zwischen zwei Branchen, die vorher noch nicht ganz so fest verbunden waren, das hat äh, ein jetzt in Moskau lebender ähm, Journalist. Der Eduard. <lacht> der, der Eduard sehr <lacht> schön. beschrieben <lacht> den Anfang dieser Zusammenarbeit, auch was daraus geworden ist. Mhm. Und da muss man sagen, ähm, wenn man so um den 13. November 2000 ähm, irgendwas herumguckt und sagt, okay, es gab ein, ähm, zwei Jahre vorher im Fernsehen mal anerzählt mit einer Mehltüte, ein Virus, den man über die Straßen sozusagen streuen und das in die halbe amerikanische Bevölkerung ausrotten könnte, der dann tatsächlich am 13. November äh, angeblich lasterweise über die Straßen der USA transportiert wurde von Schläfern, ähm, auch einige ausgewählte Menschen getroffen hat, und zwar zufällig die zwei Congress-Leader, die gegen den Patriot Act waren, so dass der 342 Seiten dicke Gesetzentwurf nach einer Nacht von allen gelesen durchgewunken wurde, der die Privatsphäre <lacht> der Amerikaner eigentlich <lacht> pulverisiert hat das heißt, glaube, da passt. Es gab
1: schöne Synergien zwischen zwei Tendenzen. Das heißt, ja, wir haben sowas wie eine Enthemmung im Hinblick auf unsere Freiheitsrechte, weil weil uns äh, durch diese Ereignisse das Gefühl der Sicherheit plötzlich wichtiger gemacht wurde. Mhm. Aber wenn Habe ich, ich das verstanden?
0: Ja, das hast du verstanden. Und aber wenn du sagst, wenn wir heute jetzt gucken, also heute irgendwie in, in dem Herbst, den wir jetzt sind und auch die Entwicklung sehen, es sind sehr viele Elemente, die damals sozusagen auch schon mal vorgekommen sind und die zu bestimmten Dingen geführt haben. Also es ist eigentlich wie eine Testphase, wobei die ähm, wollen ja wieder keine
1: Theorien entwickeln. Dass man sagt, es ist schon mal so was Ähnliches passiert. Also man, man, man hat eine Legitimation zur Über Durchsetzung einer Überwachungsdemokratie. Mhm. Ähm Abgelandet, durch eine Durch eine, eine Risikogefährdung heraus, die, den, also wie Change Management den Boden so heiß macht, dass ich da hinspringe, wo ich mich wohlfühle. Ja. Dummerweise ist das mein Gefängnis, in das ich dann springe.
0: Ja, und dass man, das war ja damals auch schon mit Viren, also im Unsichtbaren, nicht nur dem Schläfer, der ja auch unsichtbar ist, aber dies war ja nochmal, und das war direkt zwei Tage nach diesem ersten Datum, dass man sagte: Na, das ist doch mal einen noch unsichtbareren und gefährlicheren Feind irgendwie testen. Der hieß dann, wie sage ich es denn meinem Kind, der hieß Antrax. Und dieses, dieses ähm, kam dann, das wollen wir jetzt nicht vertiefen. Wenn wir das jetzt noch machen. Nein, das machen wir nicht, nein. Ähm, dann, dann kriegen wir ja Ärger. Aber das kann man sehr schön nachlesen, sowohl in den Büchern. In den, das, ich habe das von, von Bröckers, der hat ja drei Bücher. Ich muss mal eins hochhalten, das mal auf kurzer Überraschungseffekt. Weil, darf ich? Aber es ist nee. das Letzte. Also, ja, eins noch, komm. <lacht> also Bröckers hat ja drei Bücher darüber geschrieben. Den Namen kann man wahrscheinlich erwähnen. Das letzte war dann das mit den Herrn, dem Herrn Walter und ich habe das gestern von Westend bekommen, weil die haben die dreimal zusammengebunden.
1: Die <lacht> sollen mir mal ein Rezensionsexemplar <lacht> schicken. Ja, die haben dann diese. Ja, okay, ich wollte das. Jetzt ja, aber was steht werden. denn drin in dem Buch? In dem Buch, dem, ja.
0: dem von dem Bröckers, ja, ja und dem Herrn Haus und Herrn Walter. Das sind ja die drei Bücher, die da zusammen nochmal ge, gefügt sind mit 1200 Seiten. Das kann man, muss man. Das letzte muss man lesen, die zwei davon nicht. Entschuldige, Matthias. Um ähm, äh, diesen so Nein, muss man gar nicht. Also wir haben ja auch, wir haben es ja jetzt auch besprochen. Ich finde das Thema deshalb weiterhin wichtig, weil man den größeren Zusammenhang von der Dotcom-Blase bis zur Entwicklung des, des Überwachungskapitalismus auf dem Weg bis hierher mhm. kennen muss. Und verstehen muss, wo wir uns historisch eigentlich gerade befinden. Deswegen würde ich 9-11 nicht in die Geschichtsbücher packen wollen, mhm. sondern schon sagen, wir müssen das, wir müssen schon endgültig wissen, was da passiert ist, auch wenn das sehr unangenehm ist, kognitiv.
1: Weshalb es kognitiv so unangenehm ist? Natürlich, weil das eigentlich das Vertrauen in die Organe erschüttert, denen wir uns normalerweise im politischen Raum gewogen zeigen. Also wir gehen eigentlich davon aus, dass uns die Tagesschau die Wahrheit liefert und nicht irgendwie schockierende Bilder in die Seelen spült. Wir gehen davon aus, dass unsere Herrschenden eigentlich unser Wohl und unsere Sicherheit anstreben und unter, das, unter möglichst geringfügigen Eingriffen in das, was unsere Rechte ausmacht. Wir gehen davon aus, dass wir im transatlantischen Raum von Freunden umgeben sind, die die freie Welt verteidigen und uns davor schützen, dass wir entweder nicht von Kommunisten überlaufen werden oder von Fundamentalisten. Dieses Vertrauen mhm. haben wir ja eigentlich eine Zeit lang auch gehabt. Wenn jetzt allerdings so ein Narrativ bricht und wir anerkennen müssen, dass die Geschichte so nicht stimmt, fragen wir, warum wir eigentlich die, die Immunreaktionen dieser Instanzen nicht selbst zugegriffen haben. Also warum hat nicht die Tagesschau darüber berichtet, was du da schreibst? Warum gibt es keinen Untersuchungsausschuss, der das klärt? Warum werden unsere Beziehungen zu unseren transatlantischen Freunden, von denen wir ja auch überwacht werden, während das Internet für uns ja noch ein Neuland ist, warum werden die nicht auf auf den Prüfstand gestellt. Also das, das sind ja die Konsequenzen, die daraus resultieren. Und ich glaube, dass dieses Ereignis äh, zum einen eine Zäsur ist in Hinblick auf einen Übergang in ein neues Zeitalter des Herrschens und des Wirtschaftens. Ich glaube, das ist das, was du meinst, oder? Mhm. Dass auch die Machtbalance zwischen den demokratischen Bevölkerungen und den Eliten sich ein wenig verändert, noch stärker verändert hat. Ja, weil die ja sicherlich auch ihre Vorgeschichte hat. Ich glaube auch, dass so, so Verschränkungen von äh, souveränistischen Konzepten wie einem Rechtsstaat und globalistischen Konzepten von dereguliertem Zugriff von IT-Konzernen, dass das auch alles damit zusammenhängt, oder liege ich da falsch? Absolut richtig.
0: Ich würde ganz gerne noch einmal einhaken an dieser Stelle, weil ich darüber gerade nochmal nachdenke. Die Also für zusammengefasst, warum, macht denn, warum schreibt denn die Tage oder berichtet die Tagesschau darüber nicht anders? Also dieses, was wissen beide
1: die Antwort. Entschuldigung, ich stelle mich jetzt ein bisschen dumm na, ich, nee, nee, ich,
0: nee, ja. ich stelle mich mal ein bisschen schlauer, als ich eigentlich ah, ja. bin, weil ich mich dann auch in den letzten, oder ich habe schon den Nachwort von dem, vom und 9. Buch, jetzt habe ich es doch gesagt, na gut, werden nicht gestrichen. <lacht> Warum passiert das nicht? Weil ich glaube, die Berührungsangst, und das betrifft jetzt auch übrigens das Covid-Narrativ, das ist mhm. ein ähnlicher Fall, dass man sagt, ich gehe da nicht mal in die. Idee hinein, es könnte anders sein, weil das Ergebnis, was dabei rauskommen kann, wäre so verheerend für mein ganzes Leben, für alles, was ich mir die letzten 25 Jahre erzählt habe. Das ist so im Vergleich, wenn man mir jetzt sagen würde, deine Frau ist irgendwie eine Massenmörderin, dann würde ich sagen, das wüsste ich aber. Und du hast irgendwie, du bist raus, mein Freund. Matthias, da gucke mhm. ich mir nicht an, auch wenn du sagst, du hast jetzt ein Das heißt, der Bote
1: der Bote mit der wahren Botschaft wird geköpft, weil die Botschaft selber zu bedrohlich wäre für die, die Annahmen, auf die ich bisher mein Leben gegründet habe. Ich, ich habe dafür keine andere Erklärung. Also für das dieses äh, Schweigen, dass man sagt, es ist so
0: entsetzlich, wenn beim bei dem 13. November oder auch bei dem, was wir jetzt halt eben herauskäme, dass ich irgendwie betrogen werde von meinen Eltern, meiner geliebten Frau, von dem und diesen und jenen, und zwar seit Ewigkeiten, dann könnte, wäre mein gesamtes Leben, meine gesamte Biografie, eigentlich alles, was ich gemacht und getan habe, wäre zerstört. Tja, mir da würde ich dann
1: mit, mit Ingeborg Bachmann antworten, die Wahrheit ist den Menschen zumutbar. Aber diese... Jede Form der Wahrheit ist der Menschen zumutbar. Oder man könnte mit Nietzsche antworten: Ja, vielleicht ist eine, eine, eine glücklich machende Lebenslüge nur mit Nachteil gegen eine unglücklich machende Lebenswahrheit einzutauschen. Also da könnte, hast du jetzt die Wahl? Da
0: sind wir aber genau an diesem Punkt, wo man jetzt, du kannst es ja vielleicht beantworten: Ich verstehe jeden, der sagt, Dieser, ich, ich stelle mich nicht mal dieser Möglichkeit. Ja, meine Frau könnte eine Massenmörderin sein. Meine Frau ist keine Massenmörderin, aber äh, das möchte ich nicht. Ich möchte da nicht mehr in die Nähe gehen. Ich möchte die... Ja Mitte gut, das Illusion Problem werden.
1: ist, glaube ich, ähm, nochmal ein bisschen anders. Es ist ja so, wenn dir jetzt jemand aus dem heiteren Himmel irgendwas erzählt, dann hm. wirst du sicherlich aus einem guten Vertrauen heraus deiner Frau die Treue halten. Und hm. eh du überhaupt einen Schatten von Misstrauen auf sie fallen lässt, wirst du aus Liebe zunächst einmal sehr lange brauchen, bis du bereit bist, diese andere Hypothese zu akzeptieren. Hm. Weshalb ja diese Idee so bekämpft werden muss, dass es vielleicht andere Erklärungen gibt für diese Ereignisse, liegt ja daran, dass die Menschen im Grunde ahnen, dass die offiziellen Narrativen möglicherweise Lügenmärchen sind, die Interessen geleitet sind. Aber Matthias, Und dann würde ich sagen, ja. ist, ist die Wahrheit im Vergleich zu der Unsicherheit dass sich permanent selbst belügen müssen, eine Form der Befreiung. Ja, bin ich am Ende bei. Ja, da dir? würde ich schon sagen, also wenn ich, wenn der Vor wenn ich sowieso weiß, das ist ein Vorhang, dann möchte ich auch, mhm. dass zerfällt. Solange ich den Vorhang noch als Realität nehme, ja, dann soll mir niemand was vom Vorhang erzählen. Aber wenn ich weiß, da, 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 da dahinter rumort ist, ja, dann möchte ich doch auch wissen, was los ist.
0: Aber genau dieses, da muss man doch hin, also dass man sich klar macht, ähm, ich, okay, ich schaue mir diese Möglichkeit an, meine Frau wäre eine Massenmörderin. Ich hätte mich selbst irgendwie. Ich finde das Beispiel
1: sehr, sehr unvorteilhaft. <lacht> ja, ich auch. Für meine Frau.
0: Ja, ist, nein, okay. Es ist <lacht> nur so schrecklich. Also ja, Ich klar. versuche die, die, ja, die Draht des Ich verstehe schon die Höhe des Dramas zu beschreiben, dass man sagt, dass den meisten Menschen droht, wenn sie da überhaupt hinschauen Richtung mhm. Vorhang tatsächlich. Äh, das ist, sind schon fürchterliche Konsequenzen. Du für und
1: wir beide das. sind diesen Weg doch auch gegangen. Also dass ich weiß ja, noch, wie ich das bin bei mir Schritt für Schritt. Ich habe dafür. Ich habe dafür schon 15, 16 Jahre gebraucht und ich bin froh, dass ich die Zeit hatte, dass der Vorhang nicht mit einem Schlag gefallen ist, sondern dass ich nach und nach den, den, den ich das Tempo auch selber bestimmen konnte. Ich habe das in einzelnen Bereichen zunächst durchschaut, dann in den anderen Bereichen probeweise geschaut, ob da auch Vorhänge eine Rolle spielen, hinter die man mal gucken konnte. Und ich habe auch Respekt vor allen Leuten, die das überhaupt aushalten, im Rahmen der aktuellen Diskussion ähm, das sozusagen im Crashkurs erfahren zu müssen. Weil das Problem ist ja nicht nur, dass du da eine Information erhältst, die eine andere Information revidiert, die du bisher für wahrgehalten hast, sondern du hast ja dein Leben eingerichtet in eine mhm. Wohnung, die auf diesen Verlässlichkeiten bestand. Und wenn du wenn du feststellst, dass du in da, die Geschichte im Nachkriegsdeutschland eigentlich eine Art Disney-Film war, <lacht> der äh, hinter dessen Vorhang doch mh, auch sehr unschöne Dinge Passiert sind, dann ähm, berührt das dein Leben in einer ungeahnten Weise. Ich glaube, den Punkt meintest du auch, ne? Ja,
0: aber das ist natürlich wünschenswert, wenn wir dahin kämen, dass man sagt: Okay, wir nehmen uns das gegenseitig an die Hand, wir gucken mal hinter den Vorhang, danach sind wir, sind wir irgendwie entsetzt und schockiert gemeinsam. Äh, aber mit dieser mit dieser Wahrheit, ja mit dem platonischen Höhlengleichnis, also wenn man oder sagen wir
1: mal vielleicht Wahrheit die, die klingt verlieben. jetzt schon wieder zu, zu metaphysisch. Ich würde erstmal sagen mit dem Auffliegen der Inszenierung. Hm. Ja, ich also glaube, weil das Problem ist, wie, das ist, glaube ich, ein bisschen präziser zu sagen, dass wir uns auch, de, dass wir die Illusionen zumindest uns nicht mehr gönnen.
0: Ja, du bist immer präziser
1: als ich. Deswegen hast du völlig recht. Ich Und wollte den, nicht dich korrigieren, sondern mich selbst du hast doch völlig recht. vor diesem, vor diesem keine, naiv aufklärerischen Gedanken schützen.
0: Ja. Genau, ja. Okay. Aber da gemeinsam hinzukommen, man stelle sich das mal vor, um auch vielleicht ein bisschen optimistisch zumindest irgendwie in, den, in die viel zu viele Sonne zu gehen. Aber dass man sagt, man stelle sich vor, wir, wir kämen <lacht> Man, man stelle sich vor, wir trauten uns, also die, diese Illusionen fallen zu lassen. Weil ich glaube, dahinter läge eine, eine erfreuliche Welt und nicht nur die Zerstörung der Illusion, sondern dass man sagt, es ist aber besser so, dies klarer zu sehen, weil wir dann die klarer in die Zukunft gehen können. Darf ich danach ich mal fragen nicht, als Abschlussfrage?
1: Ja. Wir haben jetzt ja heute wirklich eine, eine, eine retrospektive Sendung gemacht und uns in der Vergangenheit aufgehalten. Wir haben einen kleinen Schritt in die Gegenwart getan und nach Strukturparallelen gefragt ne, und die auch nicht von der Hand gewiesen, sondern auch gefunden. Das muss ich bestätigen. Es gibt auch, glaube ich, Kontinuitäten in den in Kreisen der Akteure. Da könnte man auch nochmal nachgucken. Also ich finde es bemerkenswert, dass Omi Klein ja auch schon schreibt, dass die, dass die Akteure zu der Zeit ein, einzelne auch exponierte Politiker im, im Bereich der Pharmabranche sehr stark investieren und darauf hoffen, dass, dass die Patente, die dort geschaffen werden, hinter einer in Panik versetzten Öffentlichkeit mit mit Impfmitteln zur Verfügung stehen würden und dadurch unglaubliche Reichtümer generieren. Also das alles hat Omi Klein auch geschrieben in der Schockstrategie. Das heißt, wir haben also einen Rückblick gewagt, wir haben den Blick auf die Gegenwart gewagt. Was wäre deine Perspektive für die Zukunft? Was wenn jetzt sozusagen der Blick hinter den Vorhang nicht gelingt? Kann man daraus irgendwas interpolieren, was, ähm, was die Zukunft betrifft? Also das heißt dann vor allem tatsächlich also immer mehr digitale Herrschaft, immer mehr Enthemmung auch dieser, dieser Akteurskreise oder was erwartest du da?
0: Naja, wenn der Blick hinter diesen Vorhang nicht gelingt, dann gehen wir auf dem Weg weiter, auf dem wir sind. Ich, ähm, da wir aber ja die Sendung immer so gerne positiv beschließen, den, ähm, den den kann man sich sicherlich vorstellen, diesen Weg. Er ist ja auch klar vorgezeichnet, was das für uns alle heißt. Aber ich, ich würde doch lieber heute mal mit der Hoffnung schließen wollen, dass wir gemeinsam die ein paar Illusionen beerdigen und uns mal in die Augen gucken und sagen, was wollen wir denn eigentlich als Menschen? Weil ansonsten sehe ich doch relativ, relativ dunkel. Also lass uns doch lieber hoffen, dass wir uns als Menschen irgendwie wieder wahrnehmen und ja, ich wollte jetzt
1: auch nicht die düstere Apokalypse, <lacht> sondern ich wollte Vorsorge treffen ähm, vor dem, was uns da möglicherweise noch droht. Und da hast du völlig recht. Also ich glaube, dass der erste Schritt ist der Weg in die Wahrheit und in die, in die Erkenntnis. Und da muss man halt auch nicht sa das Und deshalb fand ich sehr wichtig, dass wir in diesem Fall unterschieden haben zwischen dem Aufweis von Widersprüchen und dem Zurückweisen von Illusionen. Und dass wir sehr vorsichtig waren, damit Gegenerzählungen zu schaffen, weil nicht jede, jede Form von alternativen Erklärung ist tatsächlich auch Wahrheit, sondern es kann manchmal auch wirklich äh, anti aufklärerischer Bullshit sein, der da unterwegs ist. Das und das ist, Absolut. glaube ich, das schulden wir sowohl der, der der Wissenschaftlichkeit unserer Analysen, das schulden wir aber auch der politischen Verantwortung, die mit diesen Analysen einhergehen. Weil äh, ich glaube, da gibt es sehr viel neue Mythologie und Gegennarrative, bei der man tatsächlich auch vorsichtig sein muss. Deshalb ich freue mich, dass du das so seriös machst und ich glaube, das ist in guten Händen. Ich werde das Buch nochmal lesen. Ja, zumindest das eine,
0: ich kenne ja das, das fünfte Flugzeug, kannst du kannst das Nachwort nochmal lesen, das ist neu. <lacht> okay, hör mal, war wieder nett. Ich danke dir. Ich habe gar nicht ähm, Flöte gespielt. Nee, das machen wir dann nächstes Mal. nächsten Mal wieder mit irgendwie an einem anderen Datum. Genau. Im, im Mitte November oder dieser Monat, wie der heißt. <lacht>
1: Machen wir. Mensch, es ist Herbst. Der Sommer war sehr groß. Ja. ja. <lacht> Bis dann. Tschüss. Danke dir. Bis dann. Ciao. Tschüss.